0: Hoy toca contarles un cuento Así es que si esperan un episodio Típico, normal De Azul Chiclamino Mejor váyase al siguiente o al anterior La librería mágica Escrito y narrado por Rodrigo Job Me levanté temprano y encendí la cafetera Tal vez era demasiado temprano Y no lo digo por la hora lo digo porque dormí muy poco. Ayer fue una de esas extrañas noches de juerga en la que no bebes de más, no comes cochinadas. Solo platicas y platicas durante toda la noche con tus extraños amigos. Llegué a las 5 de la mañana a casa y con solo dos horas de sueño me metí a la regadera. Es demasiado largo el baño y el agua tibia no ayuda para despertarme. Salgo de la regadera y me afeito. En realidad, solo recorto delicadamente el espacio que está debajo de mis largas patillas y mi barba de candado. Dibujo el contorno delicadamente debajo del cuello. Tomo un poco de cera y hago dos picos en mi largo bigote de Dalí, como le digo yo. Bigote de diablito de lotería Le dicen mis amigos mágicos Mi pelo canoso Engominado hacia arriba Un exprés cargado Hoy es triple Abro el cajón de mi respirador Y saco del fondo Una cajetilla de cigarros De las baratas Las que fumaba de estudiante De la facultad de arquitectura Tomo un cigarro Cortito, sin filtro con tabaco fuerte, oscuro, y lo fumo. Ya ni me gusta fumar, pero es el ritual de entrega que siempre he tenido, incluso desde antes de graduarme. Lleno mis dedos con los anillos de costumbre, el de calavera, el grueso de plata que me regaló Elena en Tasco, el de turquesa. Lleno mis muñecas con los brazaletes de piel y chinchetas metálicas. Un saco con las mangas dobladas, y mi pañuelo de calavera en el bolsillo Estoy listo Son apenas las 8 de la mañana y manejo mi Mustang 68 convertible Me hubiera gustado manejar mi moto Pero la tengo solamente en el despacho como un artículo de exhibición Desde el accidente, no la he manejado Y tampoco he podido venderla Simplemente no tengo los huevos de desprenderme de ella Llego a la librería. Es demasiado temprano y no ha llegado nadie. Ese era el plan. Ni siquiera el personal de seguridad está ahí. La inauguración es a las 12 del día, pero quiero dar una revisada antes del evento. Que todo esté bien y asegurarme de que la fiesta de ayer no haya tenido estragos, como la inauguración del hospital. Sé que son travesuras, pero ellos no entienden que de este lado las travesuras tienen otra connotación. Así es que recorro todo el local, de punta a punta. En el primer piso están los sillones en forma de libros viejos y una alfombra con uno de los pasajes de Peter Pan. Fe, confianza y polvo de hadas. Me encanta. En la pared contigua está dibujada con un material que no logro reconocer, la sombra de Peter Pan. Una silueta ennegrecida. Parece como si una chimenea hubiera sacado humo durante años, pero no puede ser. Esto apareció de ayer a hoy. Solamente sonrío y voy por un pequeño leño del almacén que utilizábamos para revolver la pintura con el tíner. Lo enciendo unos segundos y dejo que se consuma para obtener un oscuro carbón. Defino un poco más el contorno de la figura de la sombra y la termino delicadamente asegurándome de que la forma esté más clara. Me gusta la idea. Los cojines de los sillones están desalineados, pero no logro recordar si fueron ellos o si fui yo. Los arreglo, los sacudo un poco, les doy forma. Continúo mi recorrido y noto que al fondo, ah, al fondo hay una pila de libros de al menos dos metros de altura. Me subo en un banco y los voy bajando cuidadosamente para que no se maltraten. Todos ellos de dragones, castillos y caballeros. La espada en la piedra y Harry Potter. Excalibur y el rey Arturo. Ese fue Gabriel. Le encantan este tipo de libros. Sigo mi recorrido y cruzo por el pequeño mini auditorio que diseñé con foam, una espuma de colores y cojines divertidos. Es una especie de ruedo o una pista como de circo de tres hileras de asientos concéntricas en donde los niños se sentarán a escuchar cuentos, historias y relatos. Aquí están regados todos los pastelitos, dulces y caramelos que les traje ayer. Las envolturas están cerradas y el contenido intacto. No pueden comérselos aunque si sí los disfrutan y se los comen sin comérselos. No sé, no puedo explicarlo. Los comen sin abrirlos y siguen ahí, al mismo tiempo cerrados. En fin, los recojo y los pongo en una caja. Hay que tirarlos. Ya no sirven. Continúo mi recorrido y rodeo la fuente interior. Es un espejo de agua bajito que diseñé para darle frescura y profundidad al lugar. Me encuentro con la escalinata clásica de mármol, casi versallesca que corona el centro del salón. Tomo el barandal dorado que, como bastón de anciano, se retuerce magníficamente en la punta al principio y al final de la escalera me encanta con mi pañuelo voy limpiando despacio y delicadamente algunas pequeñísimas huellas que se alcanzan a ver en el brillo del bronce del barandal subo uno a uno los escalones disfrutando e imaginando el recinto lleno de clientes el segundo piso tiene un balcón con barrotes que hacen juego con la escalinata a la gente le va a encantar ver el magnífico piso principal desde arriba. ¡Es genial! Sigo el contorno del balcón y llego a la sección en donde están los libros educativos para niños. Ciencias, astronomía, biología. Pero aquí, igual que resaltan las teclas negras de un piano, del librero resaltan algunos libros ligeramente salidos. No es ningún mensaje en particular, pero sí estoy seguro que fue ángel. Siempre le gustaron las matemáticas. Con el platico de números, de ecuaciones, de operaciones y coincidencias matemáticas. Lo vuelven loco. Los libros salidos tienen un extraño patrón que logro descifrar. Saca el primero y deja dos libros dentro. Saca el tercero y deja cuatro libros dentro. Saca el quinto y deja seis libros dentro. Es un fastidio encontrar sus mensajes, pero es una extraña forma de desearme suerte. En este piso es donde se encuentra la cafetería. Los estantes y los refrigeradores ya se encuentran llenos de galletas y pasteles para los invitados al evento. Enciendo la cafetera y comienzo a deshacer la pirámide de tazas que Miguel dejó. A él le fascinan las máquinas, los motores, las palancas y los botones. Maquinista dice que quiere ser. Dejo todo listo para prepararme un café en cuanto la máquina esté caliente. Continúa por el segundo piso sabiendo que la pared del pizarrón de la parte trasera Será un asco el día de hoy Para mi sorpresa, no es así El enorme pizarrón de 6 metros cuadrados de superficie Está limpio, impecable Y la caja de gises cerrada y en su lugar María está triste porque no nos veremos en un periodo Espero que sea corto ella siempre traza, dibuja y deja corazones pintados en todos lados. En donde pueda. Menos hoy. ¿Nos vas a dejar otra vez? Me preguntó ayer triste y melancólica. Solo un ratito, nena. En lo que encuentro otro proyecto para niños. Se dio la vuelta y se sentó a llorar dándome la espalda. Continúo recorriendo el edificio. Ahora subo al siguiente piso por las escaleras más bien modernas que se encuentran pegadas a la pared derecha. Los escalones son bloques rectangulares de madera de distintos tamaños que hacen ruido cuando los pisas con fuerza. Comienzan grandes y se van haciendo más pequeños conforme van subiendo hasta llegar al tercer piso. Cada uno con un tono distinto. En un cajón flamenco me inspiré. Veo lo que parecen ser... Unas pequeñas huellitas en cada uno de los escalones. Son Melisa y Daniel. Ella está fascinada con los trajes flamencos de bolas y él con los sonidos. Por todos lados va golpeando todo con sus varitas produciendo ritmos. Es un enamorado de la música. Una bailarina y un músico quieren ser. Así es que limpio las huellitas conforme voy subiendo. Estoy seguro que se quedaron bailando y cantando de arriba a abajo después de que me fui anoche. El tercer piso es el de los libros para niños grandes. Asemeja a una biblioteca. Está bañada por un domo de cristal de colores tipo Tiffany, varios tapetes persas y muebles de madera oscura y piel. Algunas lámparas de pie y de escritorio que adornan con luz amarillenta las mesas largas de madera. Sus pantallas de vidrio soplado color verde botella hacen que se vea muy elegante. Como en una antigua historia de Agatha Christie. En este piso está mi sillón favorito, el que siempre pongo en todas mis obras. Es un sillón alto de piel color camello y patas de caoba. Cuando me siento, ellos llegan. Alcanzo a escuchar a lo lejos unas inocentes risas justo en el momento en el que la piel rechina y suena como un pedo. Un mes estuve en el hospital, después del accidente de moto. No iba rápido, no fue mi culpa. El aparato patinó en un charco de aceite y Elena y yo salimos proyectados. Ella contra un poste, yo contra el pavimento. Ambos estuvimos en terapia intensiva. Ella dos días, yo dos semanas. Cuando salí de terapia intensiva me dieron la noticia fatal Aunque me costó trabajo entender bien por qué entonces Ella venía a visitarme todos los días Entraba a las dos o tres de la madrugada de la mano de un niño Luego con dos Los últimos días mi cuarto estaba lleno de niños Y platicábamos hasta las 6 de la mañana cuando llegaba la primera enfermera en turno Dejé de verla el día que salí del hospital Incluso regresé a buscarla a todas horas, por todo el hospital. Un mes después, dos meses después, luego tres meses después, luego seis. Nunca la volví a ver. Durante su espectral estancia en el hospital, comenzó a cruzar niños que estaban atorados en este plano, que no habían sabido cómo subir al cielo. Desató muchas, muchísimas almas que rondaban el hospital, hasta dejarlo limpio. Varios meses después, conseguí un proyecto magnífico. El diseño de un Hospital Nacional Infantil. Un proyecto con gran presupuesto y con total libertad creativa. Pero no sabía cómo hacerlo. Literalmente tocaron a mi puerta y me dijeron que tenían referencias impresionantes y que solo lo harían si yo estaba con ellos. Así es que tomé un cuadernillo, mi portaminas, y me senté una noche en mi casa en el sillón de piel color camello y caoba. A las 3.33 de la mañana. Escuché risas justo en el momento en el que rechinó el sillón y alcancé a oír... Antonio se echó un pedo. Al menos 20 niños aparecieron. De todas las puertas salieron. Por todos lados llegaron. Y se posaron a mi lado. ¿Qué dibujas? Me preguntó uno. Un hospital, pero... No sé cómo. Les contesté. ¿No sabes? ¿Pero eres grande? ¿Cómo no sabes? me preguntó Otan. No lo sé todo. ¿Cómo crees que deba hacerlo? le pregunté. Y todos se sentaron a mi alrededor, dándome ideas. Colores, formas, texturas. Diseñó un hospital para niños, diseñado por niños que estuvieron en un hospital y que lo pasaron mal. ¿Cómo harías un sitio mágico para niños en donde la depresión lo invade y contamina todo? Un sitio mágico para que los niños se curen más rápido y mejor. Ese proyecto ganó un premio internacional, igual que la escuela que diseñé después y el Parque de los Niños. Me volví el arquitecto de los niños. Aparecí en todas las revistas, periódicos, entrevistas en la tele. Mi despacho era pequeño, pero comencé a recibir aplicaciones por cientos. Acepto arquitectos jóvenes porque son los que más energía y entusiasmo tienen, pero no para mi área creativa, porque mi equipo creativo está completo. No lo cambio por nada. Por la mañana, llego a mi despacho con mis notas, dibujos, sketches, bosquejos y se los doy a los jóvenes arquitectos para que los pasen a la computadora y hagan las respectivas maquetas. Todos me cuestionan cuál es mi proceso creativo y me piden que los invite a trabajar. No puedo revelar mi secreto. Digo siempre con voz misteriosa. Te espantarían los fantasmas que me ayudan con las ideas. <risa> y río. Algunas lámparas del tercer piso no funcionan Los focos están flojos Ese es sector el más grande A él le gustan los cuentos de misterio Y a veces le gusta poner un ambiente más lúgubre y oscuro Para espantar Dejo todo en orden, reluciente, perfecto Bajo el segundo piso intentando hacer una melodía Conforme voy pisando fuerte los escalones de madera Vaya, definitivamente soy arquitecto y no músico Me preparo un café y me siento a la mitad de la escalinata de mármol. Los niños vivos van a disfrutar mucho este lugar. Gracias, Elena. Ah, y buen trabajo, niños.